0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de la sorcière graphique. Alors, on est au 50e épisode. Euh, c'est un truc de fou parce que je pensais pas que j'irais aussi loin euh, à faire ça. J'avais envie d'aller aussi loin, mais je suis contente de voir que ça me plaît toujours autant et que j'ai toujours envie de le faire. Parce que euh, bah c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, du fait de, de faire ce qu'on a envie de faire même si ça plaît pas, euh, même si, enfin surtout si ça plaît, hein, ça c'est cool, mais, euh, mais voilà, que même si ça plaît pas, euh, on puisse continuer à faire un petit peu ce qu'on veut. Donc avant d'entrer dans le, le vif du sujet <rire> du coup de cet épisode, je vais quand même te donner quelques nouvelles parce que je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, je n'ai pas posté de podcast pendant quelques temps. Alors c'est tout simplement parce que euh, j'ai beaucoup beaucoup de boulot et plutôt que d'enregistrer quelque chose un peu à la va-vite comme ça pour dire de poster absolument toutes les semaines parce que c'est un rythme que j'avais dit que je ferais etc je me suis dit bah en fait non plutôt que de faire du contenu qui me plaît moins ou qui sera de moins bonne qualité parce que je l'aurais travaillé plus vite ou, ou ce genre de choses je me suis dit bah non c'est pas grave j'en sors pas je ne sors pas d'épisode et à la place, euh, ben je me concentre sur mon travail et je me remettrai à enregistrer quand j'en aurai l'occasion. Donc, euh, donc voilà pour mon absence de ces dernières semaines. Euh, j'en ai du coup profité pour beaucoup beaucoup travailler et euh, ça m'a donné aussi euh, plusieurs idées de, de choses à te partager. Je sais pas si tu avais vu sur Instagram récemment, mais j'avais parlé du fait d'oser contrarier, euh, du fait aussi des choses qu'on faisait pas par flemme ou ce genre de choses. Mais en fait, on a bien le droit de, de dire non, de poser ses limites, euh, d'oser contrarier, de faire que des choses qu'on avait envie. Et du coup, c'est un petit peu de ça dont je vais te parler aujourd'hui euh, parce que je sais que les personnes qui m'écoutent via ce podcast ne suivent pas forcément tout ce que je dis sur Instagram. Et, euh, et bien sûr, c'est bien OK petit euh, disclaimer entre guillemets c'est que euh, d'habitude je programme et euh, je prépare bien à l'avance mes podcasts mes sujets etc et donc je me fais un petit script de ce que je vais dire là j'ai très peu de, de choses j'ai noté vraiment que quelques idées principales donc ça va vraiment être un épisode qui va être euh, beaucoup plus au feeling je vais vraiment dire un petit peu les choses, bah comme ça me vient, comme j'ai envie de les partager, et euh, et le seul but c'est que bah ça résonne, euh, ça résonne envers toi, que peut-être euh, quelques petites choses que je vais dire ou une phrase, un mot, une expression, peut-être que ça te fera réagir ou que ça résonnera en toi ou que ça pourra t'aider pour quelque chose. Enfin voilà. Du coup c'est pas euh, c'est pas un épisode un peu comme d'habitude. J'espère que ça te plaira quand même. Et, euh, et du coup, voilà. En fait, euh, comme je te disais tout à l'heure dans l'intro, j'ai l'impression vraiment que euh, là, je suis dans une phase où j'ai besoin de faire ce que j'ai envie de faire pour moi, pas forcément pour les autres, pas pour, euh, pas pour plaire aux autres. J'ai... Je, je repense beaucoup à la fameuse phrase de « on ne peut pas plaire à tout le monde ce, », cette espèce de, de, de cliché, mais, mais c'est vrai en fait, vraiment, on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon, donc en fait j'en ai juste un peu marre d'essayer, parce que je me suis rendu compte que euh, là, ce dont je vais te partager aujourd'hui, ça résonne beaucoup beaucoup avec mon histoire personnelle, parce que j'ai toujours eu tendance à, à vouloir faire plaisir aux autres, à vouloir plaire aux autres... Ça, c'est quelque chose qui est foncièrement dans mon signe astro. Hein. Je suis en signe balance du soleil. Enfin, mon, mon signe solaire est, est de la balance. Et du coup, euh, ce que je cherche à tout prix, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, c'est le, le fait que tout se passe bien, le fait qu'il n'y ait pas de conflit. Du coup, le fait qu'on m'apprécie. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne m'apprécient pas, surtout quand je sais pas pourquoi on ne m'apprécie pas. <rire> Donc, ça, c'est mon côté un peu Monica dans Friends, je pense. Euh, pour ceux qui regardent, auront la REF, je, 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 je pense. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est quelque chose qui est réel, qui est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, et point. Et du coup, partant de ce constat-là, et eh ben je, je me suis dit, bon bah je vais parler du fait d'oser contrarier. Euh, tout simplement, oser ne pas suivre ce que les autres attendent de nous. Oser ne pas faire ce qu'on attend de nous. Oser ne pas dire ce qu'on attend de nous. Et juste, en fait, euh, bah, on s'en fout. Vraiment en mode, euh, je te prends par la main et puis bah, viens, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. On parle de ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut, on crée le contenu qu'on veut. Et, euh, et c'est là qu'il se passe des jolies choses, du coup. C'est là qu'il qu se passe des... des qu'il y, qu y a des créations de contenu magiques Alors, je ne parle pas forcément que pour les réseaux, mais après, c'est quand même principalement là... Euh, euh, le enfin, pas le principal sujet, mais en tout cas la réflexion, il principalement des réseaux sociaux, parce que j'ai eu une phase où je me suis beaucoup coupée des réseaux, justement, pour ça, parce que j'avais l'impression que tous les contenus étaient lisses, qu'ils étaient vraiment en mode euh, « bah oui, bah faut dire ça, alors moi je dis ça euh, », enfin, c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être les comptes que je suis qui font ça, et encore, je suis beaucoup de, de comptes aussi qui font que... Euh, bah, que ça fait réfléchir, beaucoup de comptes euh, en lien avec euh, le, le pouvoir des femmes, le pouvoir personnel, etc. Donc, il y a un peu de tout, en fait, ça me donne envie de suivre, suivre entre gros guillemets, euh, le fait de, de vouloir vraiment suivre le contenu que j'ai envie de créer, de faire ce qui m'appelle vraiment, de faire les choses pour moi, pour ce qui va d'abord me plaire, ce qui va d'abord me faire vibrer, etc. Donc, euh, je sais plus où je partais avec ça, hein, mais euh... <rire> mais en gros, voilà, le, le but de, de ça, là, de, de ce que j'ai envie de te dire, surtout, c'est, voilà, oser contrarier, mais bah, tu vas peut-être créer un contenu, ou parler de quelque chose, ou montrer quelque chose qui va pas plaire, euh, oui, tu vas peut-être recevoir des critiques, peut-être qu'il y a des gens qui vont euh, se désabonner de tes comptes, etc., mais... Mais au pire, on s'en fout parce que ça veut dire que c'était des personnes qui ne euh, te suivent pas pour ce que tu mets, mais uniquement pour ce qu'ils attendent de toi que tu mettes, que tu postes, que tu crées. Je ne sais pas si c'est clair la façon dont je le dis, hein. ça va peut-être être un peu confus, mais en gros, c'est un peu ça. Alors que vraiment créer quelque chose qui va nous inspirer, nous, quelque chose qu'on va avoir plaisir à partager, quelque chose qui va vraiment nous éclater, déjà qu'on va prendre plaisir à créer, et qu'ensuite on va prendre plaisir à partager, bah, je sais pas, je trouve que c'est juste carrément mieux en fait, de, de faire quelque chose qui va nous créer de l'émotion, ou qui va en créer chez quelqu'un, euh, ou de créer le, le type de contenu, c est, c est, je parle beaucoup de création de contenu, mais parce que c'est dans ce cas-là que va ma réflexion, mais ça marche pour tout, la façon de s'habiller, la façon de parler, euh, les sujets qu'on aborde. c'est pas que la création de contenu sur les réseaux, même si ma réflexion vient de là. Mais c'est vraiment aussi créer des choses qu'on qu aimerait trouver. Ou euh, Moi, je sais que j'aime bien créer du contenu pour les femmes entrepreneuses parce que euh, j'ai vécu le parcours d'entrepreneuse. Et donc, j'ai tendance à écrire aussi des contenus que j'aurais bien aimé trouver au moment où je me suis lancée. Ou euh, au moment où j'ai découvert euh, des choses plus poussées de la spiritualité. Voilà, donc j'ai tendance à aller vers ça. Parce que euh, j'aide un peu la, la Marion d'il y a quelques années. Et, et d'ailleurs, je me suis rendu compte, petit aparté, que souvent, euh, la clientèle idée... Enfin, la cliente ou le client idéal de ma cliente ou de mes clientes sont celles qu'elles étaient il y a quelques années. Donc, du coup, c'est... C'est un petit peu paradoxal, mais ça peut aider aussi à créer du contenu. Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver comme contenu il y a quelques années Et souvent, ça t'aide à, à t'orienter aussi. Et, et ça t'évite peut-être aussi avoir ce type de réflexion, d'aller absolument dans le côté euh, « course au like ». tu vois Moi, c'est quelque chose qui m'exaspère. Et après, euh, moi, la première, je l'ai fait. Hein, je... Pour le coup, je suis d'accord pour faire mon mea culpa. Hein. Quand j'ai commencé, au début, je postais que des logos. Euh, je postais vraiment des choses bah, pour me faire remarquer, pour mettre en avant mon portfolio, pour, euh, bah, pour monter sur les réseaux, etc. etc. Euh, maintenant, quand je regarde, je trouve ça plat, je trouve ça pas intéressant, je trouve ça... Euh alors oui, les logos que je créais à l'époque, ils étaient bien, hein. ils le sont toujours. Même encore des fois, quand je les revois, je me dis « Ah, oh, ça, c'était mignon ce que j'avais créé, j'aimais bien et tout. » J'aimais bien ce que je créais, mais pourquoi je le créais, c'était pas la bonne raison. C'était vraiment pour, euh, bah pour me faire connaître en tant, que, en tant que graphiste, mais je suivais pas, je ne m'étais pas alignée, en fait, tout simplement. Et, et pour moi, l'alignement, c'est un terme qui est peut-être un peu en vogue, un peu tendance, qu'on entend un peu à tout va. Mais, euh, mais pour moi, s'aligner, en fait, c'est juste commencer à suivre. Suivre son cœur, suivre ses envies, suivre ce qu'on a envie de faire. Et fuck le reste. En gros, vraiment, euh, bah, oser contrarier, en fait. Oser euh, faire ce qui, te, ce qui te plaît. Et puis, bah tant pis pour ce que vont penser les autres. Et pour moi, s'aligner, c'est vraiment ça aussi. C'est faire ce qui t'appelle, faire ce qui te fait plaisir. Faire ce pourquoi tu es fait, en fin de compte. Et ne pas faire juste ce qu'on attend de toi. Donc, euh, donc pour moi, s'aligner, c'est quelque chose de euh, vraiment en lien avec l'authenticité pure. Donc du coup, quand t'es authentique, bah, tu plais pas forcément à tout le monde parce que bah, t'essayes pas de rentrer dans un moule, t'essayes juste d'être toi-même. Donc euh, quand t'es juste toi-même et que t'es pas dans un moule, bah, ça plaît forcément pas à certaines personnes. Et, et voilà en fait, du coup, c'est là que tu dois oser contrarier, c'est là que tu dois oser être toi-même. Donc, euh, donc ça, revient, ça revient beaucoup un petit peu, enfin, c'est une réflexion un peu cyclique hein, pour le coup qui va, qui va pas mal revenir, mais, mais c'est un peu ça en fait, c'est de, de penser à soi, de penser aussi à sa communauté, à sa cible pour créer, mais, euh, mais sans jamais renier qui on est en fait, c'est vraiment euh, le fait d'être soi d'être authentique, le fait de dire vraiment ce qu'on a envie de dire, de créer le contenu qu'on a vraiment envie de créer, qui, de toute façon, va attirer les bonnes personnes à toi. Quand je dis les bonnes personnes, c'est pas dans le sens rencontre, euh, euh, quoi que ça peut, hein, être une rencontre amicale, une rencontre amoureuse, etc. Mais là, c'est plus d'attirer les bonnes personnes dans le sens où, si tu crées du contenu, encore une fois, hein, sur les réseaux pour proposer ton activité pour parler de qui tu es, de ce que tu fais, bah, ce sera toujours beaucoup plus efficace si tu parles avec ton cœur, si tu expliques avec passion ce que tu fais. Ça attirera toujours beaucoup plus de monde que si tu adaptes parfaitement une méthode de vente que tu as appris à droite, à gauche. Euh, bah, C'est sûr que si tu es plus authentique, ça va forcément attirer à toi les bonnes personnes, celles qui sont vraiment euh, bah, ta cible les personnes qui vont être intéressées par toi parce que tu fais et c'est quelque chose que je dis à mes clientes aussi en, en coaching quand euh, enfin coaching j'aime pas du tout ce mot en accompagnement quand je les aide à à penser à une communication qui leur correspond après euh, voilà je, je rentre pas dans le débat du coaching qui est un mot qui est de plus en plus diabolisé on entend du coaching à tout va euh, ça peut être bien comme ça peut être pas bien, hein. c'est comme tout, c'est un, un outil, c'est un média, c'est un support, c'est quelque chose. Ça dépend ce qu'on en fait, en fait, tout simplement. Hein. Il, y a des, il y a des personnes qui se disent coach et qui font des choses merveilleuses, et il y a d'autres personnes qui se disent coach et qui sont juste là pour te prendre ton argent. Euh, voilà, donc bon, ça je, je rentre pas dans le débat, <rire> je sais plus où je voulais aller avec ça. Mais, euh, mais voilà, en gros... Oui, si, c'est ça. Ce que je dis à mes clientes, c'est que de toute façon, une bonne communication, c'est une communication que tu as envie de faire. C'est une communication qui t'éclate. C'est une communication qui te donne envie. Et du coup, c'est une communication qui vibre et qui tout simplement va faire que bah, ce qui va vibrer pour toi va vibrer pour les autres. Et donc du coup, les gens vont être attirés vers toi, pour toi avant tout. Pas pour ce que tu proposes, mais d'abord pour toi. Pour ce que tu vibres, pour ce que tu partages, pour ce que... Ouais, pour ce qui émane de toi en fait, pour ton énergie, pour, pour ce que tu vas transmettre, même via les réseaux. Hein, tu transmets quand même une énergie, même si c'est via un post, une story, un visuel ou etc. Tu transmets quand même quelque chose et, et c'est ça qui va attirer à toi les bonnes personnes. Et une fois que les bonnes personnes, quand je dis les bonnes personnes, c'est les personnes qui vont être ta cible, hein, les personnes qui vont être intéressées par ce que tu proposes, une fois qu'elles sont attirées vers toi, bah, c'est là que ça va coller parce qu'elles vont être attirées par ce que tu dis et ensuite elles vont aller voir ce que tu fais et ensuite elles vont être attirées par ce que tu fais et donc ça va devenir des clients clientes potentiels donc c'est là que ça devient vraiment quelque chose d'intéressant donc en vrai c'est pour ça que je dis qu'il faut oser contrarier parce qu'en gros c'est pas seulement oser contrarier c'est aussi aller vers ton cœur aller vers ce qui t'éclate parce que euh, bah parce que c'est ça qui fonctionne de toute façon, et puis tu verras, c'est simple, il suffit de faire ce qui t'éclate, et puis voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il n'y a pas besoin de faire 15 000 techniques de communication, de machin, euh, bon après c'est bien sûr un petit peu plus compliqué que juste faire ce que t'aimes, parce qu'il faut en parler, etc, mais, enfin voilà, du coup, bref, je vais pas te te livrer là, euh... <rire> dans le podcast, de tout ce que je raconte en accompagnement à mes clientes, mais, en tout cas, pour moi, c'est important d'oser contrarier. Mais c'est aussi important, du coup, j'enchaîne sur ça, mais de savoir poser ses limites. Pour moi, poser les limites, c'est savoir dire non. C'est euh, savoir aussi... Bah, des Quand je dis contrarié, donc ça peut être contrarié parce que tu dis des choses qui ne vont pas plaire, mais ça va aussi être contrarié les gens parce que tu leur dis non. Tout simplement, tu, tu poses tes limites. Euh, bah, mon exemple préféré que j'utilise souvent et qui revient très souvent, c'est le travail gratuit. Il hein. y a beaucoup de gens qui me demandent du travail gratuitement, euh, ça arrive bien plus souvent qu'on pourrait le croire et souvent c'est des amis. « Ah euh, oh, bah tu pourrais pas me donner ton avis sur ça Et toi tu ferais quoi à la place Comment tu ferais un logo pour tel projet ?» Alors il y en a qui sont plus malins que d'autres, c'est-à-dire que c'est pas ouvertement demandé. Tiens, est-ce que tu peux me créer gratuitement un logo ?» Souvent, c'est plus bah, « Est-ce que tu peux me donner ton avis Qu'est-ce que tu penses ?» Mais bon, en soi, c'est pour du travail gratuit. et Ou alors, ça va être du travail contre visibilité. Hein, ça, c'est un peu le, le grand classique du euh, ah bah fou, non je peux pas trop te payer par contre si tu poses pour moi bah je partagerai ton travail hein, c'est sûr j'en parlerai autour de moi c'est évident euh, bien sûr bien sûr j'en parle etc donc quand ça vient de moi quand je propose à quelqu'un de l'aider parce que ça m'arrive quand je propose à quelqu'un de l'aider de travailler gratuitement pour la personne c'est parce que ça me fait plaisir ça me fait envie parce que je sais que la personne n'a pas forcément de budget à mettre là-dedans et que moi j'ai envie d'aider, ça arrive. Mais c'est des amis, c'est des gens euh, qui n'auraient de toute façon pas osé me demander parce qu'ils ne sont pas comme ça. Mais il y en a qui n'ont aucun scrupule à me faire bosser gratuitement euh, en me disant « Mais si, si, euh, tu auras la reconnaissance, machin, etc. » Non, c'est faux, hein, ça n'arrive pas. Euh, souvent, en plus, ça arrive que ce soit les très proches, donc la famille, et... Euh, et là, c'est plus compliqué parce que tu te confrontes au regard de tes proches quand tu dis non. Ah bah pourquoi t'as pas aidé euh, euh, le fils du cousin de, de ta belle-mère de machin Bah non, en fait, euh, non. Juste non, j'ai pas envie. Et, et voilà, bah oui, bah ça contrarie. Hein. Du coup, ça contrarie la grande tante de machin qui en a parlé à truc, qui du coup, ça a fait le tour de la famille que bah Marion, elle a pas voulu travailler gratuitement pour quelqu'un parce que c'est la famille, mais qu'elle l'a pas fait. Donc. C'est poser ses limites, c'est dire non, c'est dire bah non, en fait, moi j'accepte pas le travail gratuit parce que c'est pas ça qui me remplit le frigo et puis euh, et puis non, donc euh, donc voilà. Alors il euh, y a beaucoup, euh, moi je rencontre beaucoup aussi le, le cas de jeunes graphistes ou, ou d'étudiantes d'étudiants d'ailleurs, qui viennent me voir, qui m'écrivent et, euh, et qui me demandent, qui me posent certaines questions par rapport à mon travail, euh, tout simplement pour eux s'améliorer ou améliorer leur process, etc. Et ça, ça me fait toujours plaisir de leur répondre. Mais euh, c'est aussi des personnes, et on c'est parce qu'à force d'en discuter, de partager, c'est des personnes qui font partie de ma communauté, donc j'aime beaucoup discuter avec eux, avec elles. C'est euh, souvent des personnes qui, elles, vont d'abord travailler gratuitement. Euh, pour remplir leur boucle, euh, pour qu'on parle d'elle, pour qu'on puisse, euh, pour qu'elle puisse se faire connaître. Mais c'est jamais la bonne solution, parce que généralement, si tu bosses gratuitement pour quelqu'un, les personnes que cette personne, enfin, les, les clients ou, ou les gens que cette personne va t'amener, ça va être des personnes qui vont s'attendre à ce que tu bosses gratuitement ou pour vraiment très très peu de d'argent, tout simplement avec un très petit budget. Donc, de toute façon, ce n'est pas bon pour toi non plus. Donc, si tu m'écoutes et que tu es étudiant ou jeune graphiste, pitié, ne travaille pas gratuitement. Sauf si ça t'éclate. Sauf si c'est un projet de bénévolat, par exemple, euh, qui te tient vraiment à cœur. Sauf si c'est quelque chose qui te, qui te fait vraiment envie. Mais ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ne le fais pas parce que juste tu n'oses pas dire non. Pose tes limites. Non, je travaille pas gratuitement, parce que le travail gratuit, ça ne remplit pas mon frigo, ou ça ne paye pas mes factures d'électricité, et pour faire tourner un ordinateur, il faut l'électricité. Donc, voilà, c'est poser les limites, c'est dire non. Mais c'est pas que ça, c'est pas juste refuser le travail gratuit, C'est il y, y a plein de domaines dans lesquels tu dois apprendre à dire non, à poser tes limites aussi. Et, et par exemple, moi, c'est aussi le fait de ne pas accepter trop de clientes par mois. Donc, euh, bah, des fois, oui, euh, le feeling passe vraiment avec des personnes quand je fais des appels découvertes euh, et je leur dis, « Bon, ben bah, voilà, par contre, moi, j'ai plus de place pour tel mois. Est-ce que tu veux être sur liste d'attente pour dans deux ou trois mois ?» Ça arrive fréquemment et, et des fois, les personnes bah, disent, « bah non, moi, ce serait pour maintenant ou pour dans deux semaines ou, ou faut avoir fini à telle période. » Bah ouais mais non en fait, du coup c'est pas, pas possible, ou ça dépend en fait du projet bien sûr, ça c'est à, à, à l'appréciation de chacun mais... mais moi je tiens aussi à pas prendre trop de clientes en même temps, euh, tout simplement parce que mon travail reste qualitatif si j'en prends pas trop en même temps, donc je me limite à 7-8 clientes par mois, grand grand maximum euh, les rares fois où j'en prends plus bah après c'est mon c'est moi qui en pâtis dans le sens où bah, j'ai l'impression de alors mon travail restera le même c'est juste que ma santé elle va pas être la même parce que tout simplement je vais moins respecter mon énergie si j'ai trop de clientes parce que je vais bosser plus longtemps je vais bosser plus tard le soir je vais euh, avoir tendance à bosser bah, beaucoup plus que le nombre d'heures hebdo que je me suis fixé parce que je me suis fixé aussi un nombre d'heures hebdomadaires à ne pas dépasser en termes de temps de travail, tout simplement parce que je veux garder cet équilibre vie pro-vie perso, et ça encore, c'est euh, quelque chose qu'il faut absolument préserver, et c'est une façon de dire non, c'est une façon de poser les limites, de dire à mes clientes, bah, par contre, à partir de 18h le soir, je ne suis pas joignable, ou de dire, bah, non, je réponds pas à mes mails le week-end, Petite parenthèse, euh, ça arrive qu'il y ait des grosses urgences, mais c'est extrêmement rare, ça arrive peut-être deux ou trois fois par an. Mais sinon, non, en fait, le soir, je suis avec mon fils. Euh, le le, le week-end, je suis en famille. Il n'est pas question, en fait, que je, que je travaille euh, à des heures ou des horaires que je ne me suis pas fixé. Donc ça, après, c'est toi qui fixes tes propres limites, qui fixes ton propre rythme de travail. Mais encore une fois, c'est poser des limites. Euh, te fixer des horaires, c'est poser des limites. Euh, dire non, c'est poser des limites. C'est choisir un temps de travail par jour, c'est poser des limites. Et du coup, le fait de devoir franchir ces limites, euh, bah, c'est pas bon pour toi, en fait. Donc, tant pis. Si ces limites, elles dérangent, si ces limites, elles contrarient les autres, c'est pas grave. C'est tes limites à toi. Donc, c'est important. Mais du coup, euh, tout, ce, tout ce que j'ai dit jusque-là, le fait d'oser contrarier, le fait le, pardon, le fait de faire vraiment des choses pour nous, qui nous font plaisir, des choses qui nous appellent vraiment, de créer du contenu bah, qui va peut-être déranger les autres, mais qui nous va nous inspirer, quelque chose qui nous éclate, euh, le fait de vraiment euh, avoir envie de partager certaines choses à sa communauté, de, faire, de poser des limites encore une fois, etc., etc., tout ça... Ça va aussi beaucoup revenir sur la question du jugement des autres. C'est un énorme travail à faire là-dessus. Euh, travail que je fais encore actuellement et que je t'invite à faire si tu ne le fais pas. Mais vraiment, euh, il faut un peu se, se libérer du jugement des autres. Parce que c'est un gros gros sujet. Et, et en gros, donner le jugement... Enfin, je ne sais pas comment, comment expliquer ça. En gros, laisser le jugement des autres t'atteindre, c'est un peu leur donner ton pouvoir, leur donner ton, ton pouvoir personnel en gros. Le, le fait, euh, bon après la, la question du pouvoir personnel, je pense que je pourrais en faire vraiment un, un sujet entier, mais c'est quelque chose qui déjà euh, en tant que femme <rire> a tendance à nous être facilement retiré hein, notre pouvoir personnel, mais, mais là le fait d'accorder une trop grosse place au jugement des autres, c'est une manière de donner aux autres notre pouvoir limite, on les laisse décider à notre place, donc on leur donne notre pouvoir. Donc non, en fait, reprends ton pouvoir. Moi, En tout cas, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Encore une fois, je suis pas... Euh, je déteste cette expression, mais je la trouve claire pour le coup. Je ne suis pas parole d'évangile, tout ce que je dis ne doit pas être suivi au pied de la lettre, etc. Mais, mais j'avais envie de te partager ça dans le sens où vraiment, apprends à reprendre. C'est un peu redondant, dit comme ça, mais Reprends ton pouvoir personnel, ne le laisse pas aux autres, ne le mets pas dans la main des autres. Euh, ton pouvoir personnel, c'est de dire non. Ton pouvoir personnel, c'est de créer ce que tu veux. Ton pouvoir personnel, c'est de te faire plaisir par ce que tu partages. Et surtout, surtout du coup, il faut euh, t'éloigner le plus possible de cette question du jugement des autres. Ne cherche pas à coller aux attentes des autres parce que c'est le meilleur moyen de, de renier qui tu es, de faire des choses qui ne seront pas authentiques, euh, de faire des choses pour faire plaisir, de faire des choses pour avoir des likes. Et, euh, et ça vibre pas très haut tout ça. Donc vraiment, enfin, voilà, je, je pourrais en parler pendant des heures. Donc là, je pense que j'ai quand même fait, euh, fait le tour de ce que je voulais te partager dans les grandes lignes. Mais voilà, ne donne pas ton pouvoir personnel aux autres. Ne laisse pas le jugement des autres diriger ce que tu fais, ce que tu crées, qui tu es. Ose contrarier, vraiment, s'il te plaît, euh, si ça peut être le petit mot de la fin. Ose contrarier, ose faire ce qui t'appelle vraiment, ose faire ce qui est aligné pour toi. Ose, voilà en fait, c'est oser. Euh, on a fait un... Un atelier, euh, enfin en tout cas Sandra a fait un atelier sur ça, sur le fait d'oser. Euh, Sandra ASMR sur, euh, sur les réseaux a fait un, un atelier sur ça et, et franchement je, je suis dégoûtée de l'avoir manqué parce que je pense que ça pouvait être, ça pouvait être vachement bien. Mais il y a, y a énormément de ça en fait, c'est le fait, fait d'oser. Oser te lancer, oser faire ce que tu veux, oser... Euh, euh, vraiment t'éloigner du jugement des autres etc, c'est reprends ton pouvoir, ose fais des choses qui te font vibrer vraiment, donc voilà c'était, je me suis pas mal répétée dans cet épisode, j'ai l'impression, mais je suis quand même contente parce que euh, j'ai l'impression d'avoir partagé ce que j'avais envie, j'espère que ça a résonné en toi, j'espère que c'était pas trop redondant, après j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit la même chose mais de plein de manières différentes, mais bon, au moins j'espère que euh, le message que j'avais envie de te faire passer est arrivé à bon port et que... Euh, oh, les expressions, pardon, hein, des fois j'ai vraiment des expressions de vieille, c'est terrible. <rire> Bref, euh, j'espère que cet épisode t'a plu et du coup on se retrouve, normalement, je dis bien normalement, parce qu'encore une fois je vais écouter mon énergie en termes de travail, mais... Euh, Normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. A très vite. Bonne semaine. Au revoir.